0: Welkom bij de podcast Goed bevallen met Josje Huisman. In deze aflevering gaan we het hebben over de vraag geef je borstvoeding of flesvoeding? Of zoals Josje het zelf zou zeggen, aan de tit of niet? <laughs> bij aan tafel zit vrouw Nathalie Baies, die ook lactatiekundige is. Dames, welkom. Hallo. Hallo. Misschien een heel basic vraag om mee te starten, Nathalie. Wat is eigenlijk het verschil tussen flesvoeding en borstvoeding? Oh, ik ga het proberen kort te houden, want er zijn
1: heel veel grote verschillen. Eerst en vooral is het, um, in, in een flesvoeding kan ook moedermelk zitten voor alle duidelijkheid. Ik denk dat het gewoon het verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding is, dat je bedoelt. Um, borstvoeding is gemaakt voor een mensenkind. Um, ik denk dat dat al een eerste grote verschil is, terwijl dat heel veel kunstvoedingen eigenlijk uh, afkomstig is van, van koemelk, runderen of geitenmelk, wat natuurlijk gemaakt is voor kleine kalfjes en voor kleine geitjes en niet zozeer voor mensen. Uh, dus die, die melk wordt zodanig bewerkt om het meer op mensenmelk te laten lijken, maar dan nog blijft het een droog poeder, po -poeder blijft het iets dat niet uh, leeft. Het heeft geen levende bestanddelen en het blijft eigenlijk continu en constant qua samenstelling euh, qua leverancier van voedingsstoffen terwijl moedermelk is een levensproduct, uh, zit boordevol uh, antistoffen, immunoglobulines, uh, de vetratio kan veranderen. Uh, dat past zich eigenlijk helemaal aan op wat dat uw baby en wat dat later uw groter kind nodig heeft. Hè. We zien een groot verschil in die allereerste dagen qua vetsamenstelling en nadien evolueert dat eigenlijk op vraag en op groei en op maat van uw kind. Dus ik denk dat dat het grootste, de grootste verschillen
0: zijn. Dacht jij daar zo technisch over na, over wat de ingrediënten van borstvoeding waren? Of was het voor jou meer, ik wil dat wel eens proberen, Josje?
2: Mijn gesprek met Nathalie voor het hoofdstuk over borstvoeding was echt super interessant. Want er waren zoveel dingen die ik helemaal niet wist. Het enige dat ik wist was, oh, ik wil weten hoe dat voelt. En ik wil graag borstvoeding geven, omdat ik denk dat dat fijn is en goed is. Maar wat Nathalie mij allemaal kon vertellen was wel echt dat ik dacht, oh wow het is gewoon echt een mirakel. Het is echt een wonder. En het is inderdaad, zoals ze ook zei, een blauwdruk. Dus het is eigenlijk gewoon waar je borst voor is gemaakt. En ik vond dat echt, echt geweldig. En uh, ja, uh, ik geef borstvoeding ondertussen al een jaar. Nou, ik ga niet liegen, soms ben ik er ook wel klaar mee hoor. Maar daar komen we misschien zo meteen op terug.
0: Ja, nog even bij dat begin blijven... We horen onmiddellijk dat jij echt wel een grote voorstander bent van borstvoeding. Um, ik, ik,
1: goh, voorstander, ik, ik, ik zie borstvoeding meer iets als het logische vervolg, als het normale... Um, en, en kunstvoeding is wat afwijkt van het normale en wat gegeven kan worden in uitzonderlijke situaties of in situaties waarin dat die, dat die borstvoeding moeilijker loopt. Ik zie kunstvoeding zeker als een waardig alternatief, maar het is niet mijn keuze nummer één. Uh, met al hetgeen dat ik weet over borstvoeding um, zou dat ook maar gek zijn, uh, maar... Daarom is het niet zo dat ik, dat ik mensen of vrouwen niet wil helpen wanneer dat de borstvoeding niet lukt of moeilijker gaat, of wanneer dat zij kiezen voor kunstvoeding. Om eender welke reden dan ook, ben ik ook daar om, om, om te gaan helpen en te gaan luisteren. Maar ik denk, dat gaat ook helemaal niet over mom shaming of weet ik wat als je, als je kiest voor de fles. Ik denk, ook hier weer ga je geïnformeerd kiezen. en roeien met de riemen dat je hebt... en, en de, de dingen die je tegenkomt op je pad... daarmee aan de slag gaan. Ik, dat, dat zie ik eigenlijk ja. meer. Uh... Maar dat had ik ook...
2: Kijk, in die zin... Het, ik was al van plan om, om borstvoeding te geven of dit of dat. Het is niet dat Nathalie mij ergens van moest overtuigen... of dat het Nathalie's doel is om je ergens van te overtuigen. Maar het was gewoon de informatie... en de kennis en de ervaring die zij heeft... dat het gewoon heel erg eye-opening was... en heel erg zo van, het is wat het is. Dus ze uh, zegt niet van wat is goed of wat is hmm. fout. Maar... Wat is, zegt ze. En dat is super boeiend. En dat. Ik denk dat veel vrouwen die informatie nog wel meer zouden kunnen gebruiken. Of toch ook de voorbereiding. Omdat heel veel vrouwen zeggen van ja, ik ga het proberen en ik zie wel. Terwijl um, ze zich op de bevalling veel langer en veel meer voorbereiden. Terwijl dat binnen de 24 uur, als er een beetje mee zit, gedaan is. En borstvoeding kan veel langer duren. Ook iets wat Nathalie mij verteld heeft. En. Dat is gewoon een manier van naar dingen kijken, wat gewoon heel erg verhelderend is.
0: We hebben inderdaad een hele aflevering van deze podcast gedaan over voorbereiden op de bevalling. Um, als het gaat over voorbereiden op borstvoeding, wat zijn dan de beste dingen dat een aanstaande mama kan doen? Um, er zijn over heel het land uh,
1: workshops te vinden ook over borstvoeding. Um, ik denk u gewoon gaan inlezen over de fysiologie en daar gaat het meer, borstvoeding is meer dan alleen dat voedend aspect. Um, zoals ik ook tegen Josje vertelde, het gaat meer om de blauwprint van uw baby, waarvoor dan een baby geprogrammeerd is, wat dan een baby ook nodig heeft. Is die nabijheid, is dat dichtbij zijn en ja, tof dat die ook ondertussen moedermelk krijgen en daar het fantastisch opdoen en daar groeien. Dus ik denk, naar voorbereiding is het gewoon heel goed gaan inlezen wat dan net die baby's nodig hebben en hoe dat jij er voor, als mama voor kan zorgen dat die borsten uiteindelijk melk gaan produceren. Ik
0: denk dat dat belangrijkste is. Ja. Er wordt altijd gezegd, borstvoeding is heel natuurlijk en daarom is het voor een aantal vrouwen ook zo'n teleurstelling als dan blijkt na de bevalling dat het toch niet allemaal zo natuurlijk op gang komt. Wat zijn veel voorkomende beginnersprobleempjes of drempels? Um, ik zie in de praktijk heel veel vrouwen in het prille in het begin
1: met pijn bij het voeden, bij, met kloven, met uh, melkproductie die niet op gang kan komen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat 99% van de borstvoedingsproblemen ook opgelost kan worden met goede begeleiding. Um, niet alleen van een lactatiekundige of van een goede vroedvrouw, maar ook van begeleiding door je omgeving. Uh, ik, ik zie ook dat die borstvoedingen beter slagen wanneer dat een vrouw een partner heeft die achter haar staat, wanneer dat er... Andere dingen haar uit handen worden genomen, waardoor dat zij zich alleen maar kan focussen op het voeden van dat babytje en dat babytje op zich. Mm -hmm. um,
2: ik denk ook dat het belangrijk is om te weten dat die eerste momenten met de baby best wel heel cruciaal zijn om ook die borstvoeding te laten slagen. Dat is ook iets wat ik eigenlijk niet wist. Als je niet vanaf het begin um, veel bij je baby bent... of stel nou dat je bent geopereerd en je baby moest meteen bij je weg... dat zijn best wel cruciale momenten. En het is volgens mij wel zo, en Nathalie kan beter zeggen... of het wel of niet zo is, dat als je de eerste twee dagen geen energie steekt in het borstvoeden, dat het dan wel moeilijker is om het op gang te krijgen, toch?
1: Inderdaad, dat is ook zo. En wij zijn nog altijd heel hormonale wezens, heel vatbaar voor hormonen en schommelingen. En wanneer je gescheiden bent van je baby, ook al is dat maar een armlengte verwijderd om het zo te zeggen. Er zijn vrouwen die daar heel gevoelig op reageren en waardoor dat het, het, het lichaam in een soort van, van rouw kan gaan. Je uh, de, 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 lichaam denkt dat er iets mis is met de baby, waardoor dat je een negatieve invloed van die hormonen krijgt. Waardoor dat die melkproductie dan weer niet op gang komt. Je lichaam, heel je hormoonheershouding, heeft die een baby net nodig om je lichaam ervan te overtuigen. hé, hey, Je bent bevallen en baby doet het goed, baby is gezond en... Daar heb je natuurlijk, als je gescheiden wordt door hun baby, je baby, hebt dat niet altijd in de hand, heb je daar wel uh, iets ja. of van een achterstand in. Ja, en over dat
2: pijn bij het voeden. Ik was ook echt wel vastberaden van, oké, okay, als ik het gevoel heb dat het niet lukt, of als ik het gevoel heb dat ik zit te klungelen, ga ik meteen hulp vragen. Terwijl, ik ben echt wel iemand die altijd zegt, ik zal het zelf wel doen en ik zoek het wel uit. Ik vraag ook nooit ergens de weg. Ik loop altijd verloren, weet je wel. Ik vraag nooit iets. Maar in dit geval dacht ik echt, als het... Ik wil zo graag dat het slaagt, dat als ik het gevoel heb van dit gaat niet goed, help me alsjeblieft. En ik heb dat in het begin best wel vaak gevraagd. van Ja, maar hoe krijg ik nou die tepel erin? Waarom doet hij niet zus en zo? Heb ik hem zo goed vast? In het begin is een baby zo minuscuul en zo kwetsbaar. Denk, je denkt dat je hem breekt en je weet gewoon niet zoveel. En dus heb ik best wel snel uh, hulp gevraagd. En dat heeft het denk ik ook wel toe bijgedragen dat het, dat het snel op gang kwam en dat het geslaagd is.
0: Natuurlijk is het bij elk moeder-kindpaar anders, maar toch is er een bepaalde inloopperiode die iedereen door moet. Kan je zeggen van na de derde dag wordt het voor de meeste vrouwen wel gemakkelijker? Ik zeg altijd tijdens de cursussen
1: dat de eerste vier weken heel hard werken zijn en dat het meestal nadien iets vlotter gaat gaan. Um, maar er zijn ook studies om, uh, rondgebeurd, gebeurd uh, om, om te kijken is het nu zo dat borstvoeding meer vermoeiend is en dat die ouders minder slapen en, en daar komt uit dat het eigenlijk voor iedereen die eerste vier weken even zwaar is. Um, en dat mama's die borstvoeding geven eigenlijk na vier weken het ouderschap als minder zwaar juist gaan aangeven en ik denk dat dat gewoon is als je, als je kunstvoeding geeft, als je flesjes geeft je gaat veel sneller je baby uit handen geven um, en als, als borstvoedende mama... Ja, is het vooral, komt vooral op u terecht, waardoor dat je uw baby heel goed leert kennen. Je leert uh, alle trekjes, alle kleine kantjes, je, je, je weet wat elk huiltje betekent en daar zijn die eerste vier weken voor. Dus het is vier weken enorm veel gaan investeren om nadien gewoon veel vlotter
0: door de ouderschap te kunnen gaan. Was er voor u een magic point vanaf wanneer het mm. beter ging? Nou, ik denk toch wel zes weken of zo. Dat mm
2: -hmm. ik echt thuis goed heb zitten oefenen. En dat je dan ook voor het eerst naar buiten gaat met je baby. En het aandurft om dan een voeding te geven in het openbaar. Wat in het begin echt super spannend is, want alles voelt nieuw aan. En. Ik zie het ook bij andere vrouwen. Ik vind het geweldig om vrouwen te zien borstvoeden in het openbaar. Maar je ziet gewoon zo'n duidelijk verschil met een klein babytje en een al een iets groter kindje. Zo van flop, flop, hup en klaar. Weet je wel, je bent gewoon getraind. Als het ware in het begin is het echt nog zo'n beetje geprul met je, je borst. En dat kleine mondje wat er zo zit te happen. Um, het is wel grappig om te zien, maar het is in het begin wel inderdaad wat vermoeiender. Ik geef nu een jaar borstvoeding en het is heel makkelijk. Hij weet hoe het moet, ik weet hoe het moet. Dus dat is na verloop van tijd wordt het wel steeds makkelijker.
0: Je haalde daar net aan, je kent je baby supergoed als borstvoerende mama, omdat de voedingen ook allemaal op jou vallen. Is er een manier om die papa in die intieme periode er toch bij te betrekken? Want hij kan een flesje geven, maar geen borst. Ja, ik vind het altijd heel
1: grappig dat als het over borstvoeding gaat, het heel vaak naar die vaderrol van ja, de papa moet toch ook zijn vaderrol kunnen op, op, opnemen en, en een band krijgen met dat kind. En ik, ik heb ooit de vraag gesteld aan een hele grote groep huisartsen waar dat die vraag ook kwam. En ik vroeg aan een mannelijke huisarts die dat die vraag had gesteld van wie kookt er bij u thuis? He, je hebt je kinderen, Ja, twee kinderen, zeven en negen of zo. En wie kookt er bij u thuis? Ja, mijn vrouw kookt, want ik kan niet, want ik heb het altijd te druk met mijn, met mijn job. Ik zeg: Vind jij, omdat je vrouw naar de winkel gaat en kookt, voelde jij je gekrenkt in je vaderrol? Omdat jij geen voeding voorziet voor je kinderen? Ja, nee. Waarom zou dat met borstvoeding dan zo zijn? Er zijn veel meer aspecten aan, aan ouderschap dan enkel het voeden van je kinderen. Um, die baby hangt niet 24 of 24 uur aan de borst. Um, eens dat hij klaar is van de, van, van de borst, pakt als papa dat babyken over, leg dat tegen je schouder, ga skinnen met je baby, zorg dat jij de badjes geeft, ga doe die gij die verluieren. Um, oefeningen doen met je baby, waar ik tegenwoordig ook heel hard op in zit, is ook meer iets voor vaders. Bewegelijk zijn met je baby is belangrijk. Maar dat voeden, laat dat nu maar eventjes aan die mama. En dat is
0: helemaal oké. Okay. Maar vanuit misschien een meer feministisch standpunt... als we die vader ook gewoon willen inschakelen... als iemand op wie we kunnen rekenen en met wie we de zorg kunnen delen. Als we bijvoorbeeld als oververmoeide jonge mama eens acht uur willen slapen... als je flesjes geeft, kan dat. Als je de borst geeft, is dat moeilijker. Want welke baby kan acht uur zonder drinken?
2: Als je het daarover hebt... wij hebben na zes weken um, voor het eerst een flesje geïntroduceerd... met afgekolvde melk van mij... Um, nou, dat was eigenlijk meer om hem ook te leren uit een fles te drinken voor als ik ga werken en ik melk moet achterlaten ja
1: ook hier gaat het weer gewoon over wat het normaal is en als we puur biologisch gaan kijken is het gewoon normaal dat je een baby wordt geboren en bij mama komt en blijft een heel stuk en natuurlijk wilde je mijn partner erbij betrekken maar de wereld is meer dan alleen die borsten is er een soort ideale tijd om borstvoeding vol te houden? Um, de Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat bij voorkeur uh, baby's zes maanden exclusief borstvoeding krijgen. En na die tijd um, tot twee jaar en een half, of tot zolang dat mama en baby het aangenaam en fijn vinden. Dus um, zes maanden exclusief is, is een heel mooi streefdoel. Uh, twee, uh, twee jaar en een half, zolang dat beide partijen daar tevreden mee zijn. Maar ook hier, dat is iets heel individueel. Hè. Um, dat is, mag op zich geen streefdoel. Doel zijn. Ik ben ervan overtuigd of dat je nu twee dagen borstvoeding geeft, twee, twee maanden of twee jaar borstvoeding geeft. Elke dag telt gewoon en elke dag is
0: even waardevol en belangrijk. Had jij een bepaald doel voor ogen toen Kamari geboren werd van ik wil minstens zo lang borstvoeding geven? Hmm. Nou, ik dacht wel misschien een jaar of zo.
2: En nu denk ik, oh, misschien twee jaar of zo. Maar het, het wisselt heel erg bij mij. Omdat ik het ook... Aan de ene kant vind ik het heel makkelijk en heel fijn. Maar er zijn ook heel veel momenten dat ik er een beetje klaar mee ben. Of dat ik denk, ach, ik heb er nu geen zin in. Of oh, op het moment zelf krijg je een soort enorm energie-inkakker-dip, zeg maar. Dat je echt heel moe bent. Maar dus het... het ja, ik... ik ik bekijk het een beetje dag per dag. Ik heb eigenlijk geen zin om te stoppen, omdat ik het gewoon echt super makkelijk vind. Misschien ben ik in dat opzicht wel een beetje een soort van halve luiermoeder omdat ik mezelf niet met die flessen in de weer zie... of dat ik daar juist heel chaotisch in ben en dan, dat het dan niet goed gaat of zo. Dus ik vind borstvoeding nog steeds wel heel fijn en makkelijk. En hij krijgt ook zoveel eten al erbij... dat het niet meer zo intensief is als de eerste zes maanden. Soms voelt het wel zo. Dus ja, het is een beetje met ups en downs, dus... Uh, ja, soms wil ik ermee stoppen en soms wil ik ermee doorgaan. Maar vooralsnog blijf ik er gewoon mee doorgaan, omdat ik het makkelijk vind.
1: Het is ook wel heel heftig zo heel vaak aangeraakt worden. Hè? En dat is ook een gevoel dat, dat normaal is en dat ook benoemd mag worden. Mm -hmm. um, in het Engels zeggen ze feeling touched out. En dat, ik denk dat veel mama's die dat langer borstvoeding geven, dat herkennen. Het gevoel van, goh, mijn lichaam staat al zo lang in bruikleen... Mm -hmm. um, dat het soms eventjes te veel is en de ene dag is het echt te veel en de andere dag is het weer oké. Okay. Ja. En dan komt er een moment dat je een baby een hele dag, of dat kind, een hele dag niet meer komt drinken en dan is het weer het omgekeerde en dan denkt je, huh, ben ik niet goed, niet meer genoeg. Ja, precies.
2: <laughs> ja, het is echt heel wisselend, want ik denk ook dat ik het zou gaan missen moest ik nu al stoppen. Ik weet ook niet of ik daar al klaar voor ben. Maar je zit al aan dertien maanden, hè? Uh, ja, ja, ja. Ja, dat, dat is ook heel snel voorbij gaan. Ik ben niet echt aan het tellen of zo. Het is meer gewoon zo, het is zo makkelijk. We zijn laatst op vakantie geweest en in dat vliegtuig is het echt een zegen. <laughs> <laughs> dus ja, en s'nachts is het soms een vloek.
0: Maar het uh, <clears throat> ja, hoort er allemaal een beetje bij, denk ik. Is er een grens waarboven je echt moet stoppen? Um,
1: nee. Um, er is geen grens waarop dat het bijvoorbeeld medisch niet meer verantwoord zou zijn. Wat we wel zien, um, naar natuurlijke speenleeftijd van een mensenkind ligt ergens tussen twee jaar en een half en vijf jaar. En dat wordt vaak gelinkt aan uh, spraakontwikkeling. Dat op het moment dat ze beter beginnen te praten, dat het, het zuigen aan de borst, dat ze die techniek uh, verleren. Dus hoe minder adequaat die borsten gestimuleerd gaan worden, hoe minder melk er geproduceerd gaan worden. En dan gaat worden we natuurlijk teruglopen, waardoor het op duur voor het kind niet interessant meer is om te komen drinken aan de borst en ervoor kiest om dan iets anders te gaan doen of dat dat wat tijdverlies wordt voor dat kind.
0: <laughs> Josje zei daarnet dat toen Kamari zes weken was, ze al geëxperimenteerd hebben met hem eens een flesje met borstmelk te geven. Is dat iets dat jullie aanraden om... Fles drinken en borst drinken te combineren? Want soms lees je dat dat verwarrend zou zijn voor een baby.
1: Um, ja, dat, dat lees je veel. Uh, Tepel- en speenverwarring. Ik denk niet zozeer dat uh, een baby um, verward is in dat opzicht, als wel dat die een voorkeur gaan ontwikkelen voor een bepaalde flow of stroom van melk. Hè. We weten dat het aan de borst iets meer energie vraagt van, van, van de baby om die stroom op te, werken, te, op te wekken en te kunnen drinken. Terwijl aan de fles zien we zuig slik, zuig slik, zuig slik, terwijl het aan de borst vaak zuig is. En baby's zijn een beetje opportunistisch ingesteld. Die willen vooral heel veel melk en willen vooral dat het heel snel komt. En dan heb je van die kuskeurige baby's die dat dan een aantal keer een flesje krijgen die denken van, oh, maar dit gaat wel veel makkelijker en daardoor een voorkeur gaan ontwikkelen voor de fles. Um, nu, het is niet iets dat ik aanraad, maar wel iets waar dat we gaan over informeren. Dus ik leg dat ook uit aan ouders als zij een flesje willen gaan introduceren. Van, geef dat flesje traag. Mm -hmm. Zorg dat je het kleinste gaatje gebruikt hè, qua speentje. Um, zorg dat dat flesje niet op is binnen de drie minuten en een half. Daar mag ook gerust wel wat tijd over gaan. Um... Ja, Wij deden het ook één keer in de week. Voilà. Vanaf zes
2: weken. Dat hij echt wel gewend was om aan de borst te drinken. Maar dat we ook op tijd waren dat die leerden uit de fles te drinken. voor het geval dat nodig zou zijn. Want als dat niet zou kunnen, dan was ik wel de pineut misschien. Ja, inderdaad. En
1: heel veel ouders doen dat. En met één keer in de week, daar doe je echt niks, uh, niks verkeerd mee hoor. De ene baby is daar ook wat gevoeliger aan dan uh, de dan hmm. andere baby. Dus.
0: Hoe sta je tegenover de afkolven? Want dat is natuurlijk een heel andere ervaring. dat je babytje gezellig bij je drinkt. of dat je aan ja. zo'n kolf hangt.
2: Nou, ik vind. Ik vind het persoonlijk een uh, iets minder gezellige ervaring. En oh, ik, ik vind het heel dapper en heel knap van vrouwen... die fulltime terug gaan werken en gaan kolven. Dus daar pleit ik wel echt voor dat die ook de ruimte krijgen en, en de support die ze nodig hebben, want het is inderdaad een ander verhaal... en ik vond dat dat veel meer energie kostte. Uh, dat gewoon, ik voelde echt niet zo heel fijn eigenlijk. Maar er zijn ook vrouwen, die je, je moet er misschien ook niet te moeilijk over doen... want het is wat het is of zo. Ik ben blij dat de kolvenapparaat bestaat. Maar ja, het is, het is, uh, ik ben daar inmiddels mee gestopt. Maar na een jaar kan dat ook wel, denk ik. Maar uh, ik, vond het, ik vond kolven niet echt uh, top of zo.
0: Merk jij ook dat dat een moment is als vrouwen na die drie maanden terug moeten gaan werken en meer van zo'n kolf afhankelijk worden om te kunnen blijven borstvoeden, dat dat echt een afknapper is? Um, ja, eigenlijk is heel onze...
1: onze de manier waarop dat wij hier werken in België niet afgestemd op moeders die lang borstvoeding willen geven. Um, na drie maanden gaan werken is sowieso al heel vroeg om van uw baby gescheiden te zijn. Uh, zeker als je fulltime moet gaan werken. Um, en het is een heel gedoe, hè? Uh, je moet die kolf meenemen, je moet een koeltasje meenemen. Je moet een ruimte hebben om te kunnen kolven. Uh, eventueel dan werken met borstvoedingspauzes, hè? die zijn er wel totdat tot, tot de baby negen maanden is. Maar het is en het blijft een heel gedoe. Er zijn ook jobs waarin het wel mag, maar waarin dat het eigenlijk door collega's of medewerkers niet echt als normaal of aanvaard wordt. Waar het vooral als een last wordt gezien. Dus ik zie inderdaad wel dat veel ouders willen stoppen of afgebouwd zijn tegen de moment dat daar is dat ze daar terug moeten gaan werken. Uh, wat dat heel jammer is, want ik heb ook uh, een maand in Canada gewerkt waar dat elke vrouw minstens een jaar thuis is uh, mm. na de geboorte. En als je daar vraagt, van wat, wat is je doelstelling? Hoe lang wil je borstvoeding geven? Die zeggen allemaal minstens een jaar. En dan lijkt die vier tot zes weken energie steken in die eerste weken veel makkelijker en veel overkomelijker dan wanneer dat je nou nog, eens, nog eens een aantal weken terug moet gaan werken. Dus ik zie dat inderdaad wel heel vaak. Dat is ook de reden waarom wij niet zo'n heel goede borstvoedingscijfers hebben hier in België, denk ik. Dus daar is nog een beetje werk voor de politiek. Ja, oproep, oproep om, om eindelijk wat meer
0: ouderschapsrust te gaan voorzien. Ja. Nog één belangrijk thema, denk ik, binnen deze aflevering... Ga je voeden op de klok of op verzoek? Ik denk dat voor veel mensen in hun hoofd een beetje samenvalt dat je flesjes op de klok geeft en de borst op verzoek. Is dat een correcte gelijkstelling? Um, dat is iets wat... Gezegd wordt, maar waar
1: ik um, absoluut niet kan achterstaan, zelfs wanneer dat je kunstvoeding geeft, vind ik het heel belangrijk om op vraag te gaan voeden. Um, er zijn heel veel studies gebeurd en die zeggen dat het, dat het feit dat we veel meer obesitas, zijn, uh, op, obesitas zien uh, bij kinderen die kunstvoeding krijgen, uh, net is omdat er eigenlijk altijd op hetzelfde moment wordt gevoed en altijd dezelfde hoeveelheden. Terwijl borstvoeding, je ziet niet hoeveel dat die baby drinkt. Dus baby's worden de eigenlijk al vanaf dat ze geboren zijn geleerd om te gaan luisteren naar hun eigen hongergevoel en naar hun eigen maagcapaciteit te gaan luisteren. Terwijl wanneer dan je een flesje geeft en op de verpakking staat dat die baby 180 moet gaan drinken en die drinkt maar 150, dan ga je die 30 milliliter er nog in forceren, omdat je denkt dat het zo hoort. Terwijl aan de borst zie je niet of dat die 30 of 20 minder gedronken heeft. Daar is het gewoon echt de intake wat die baby op dat moment nodig ja. heeft. Alleen dat
2: al lijkt me gewoon zo stresserend dat ik borstvoeding wel liever op het lijkt me echt moeilijk om zo af te meten van die hoeveelheden. En ook moeilijker in te schatten wanneer hij nou honger heeft of zo. Terwijl, of dat het gewoon aandacht is dat hij dat wil. Ik leg hem gewoon, altijd, ik hem gewoon altijd aan de borst en dan was het altijd goed of hij dan honger had of niet. Lazy moms <laughs> united. <laughs> echt, eigenlijk wel een lijnbouw, ja.
0: Eerst, eerst die tepel erin en dan... Die ja. van de mutter ja. Maar jullie zeggen lazy, maar op verzoek voeden kan toch ook enorm vermoeiend zijn. Ja, ik vind een huilende baby veel vermoeiender dan een borst geven. <lacht> Nathalie, je maakt een hartjesgebaar. Dat kunnen de luisteraars <lacht> niet zien. Uh, maar wat wil je daar nog aan toevoegen? Ja,
1: ik, ik heb dat zelf ook altijd zo ervaren um, zoals Josje het omschrijft ik denk dat daarom ook is dat zo goed klikt tussen ons <laughs> um, maar ik, ik zie in de praktijk zie ik ook helemaal andere mamas, het hangt ook echt af van je karakter, ik heb heel veel mamas die die, dat die juist die regelmaat voor zichzelf nodig hebben en die, die, dat die hoeveelheden, die afgemeten hoeveelheden dat geeft hun een soort van rust en, en hou vast um, de, en dat is ook oké, okay, daar, daar moeten we ook mee werken en dat is ook oké okay om, om dat te zien maar ik zeg dan altijd tegen die mama's een kindje krijgen is eigenlijk een eerste stap in leren loslaten want je krijgt plots een kwetsbare plek uit uzelf, uit iets, dan, dat gaat niet meer alleen om u. Um, en voor sommige mama's is het, is het gewoon fijner en beter. Ik denk dat een, een, een gelukkige mama nog altijd steeds primeert, uh,
0: ongeacht. <laughs> Mooie afsluiter Miguel, van deze aflevering. Wie de informatie graag nog eens naleest, kan dat doen in het boek Goed bevallen van Josje Huisman, uitgegeven bij Van Halewijk, een onderdeel van Pelkmans uitgevers.